0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Chương trình tối nay, thứ năm, ngày 10 tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 9.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh.
0: Kháng thể đơn dòng dự phòng COVID-19 đầu tiên được cấp phép trên thế giới về Việt Nam.
1: Phần tin thế giới có những tin chính, lãnh đạo các nước chúc mừng tổng thống đắc cử của Hàn Quốc.
0: Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ.
1: Tổ chức y tế thế giới cảnh báo virus gây bệnh covid-19 tiếp tục biến đổi. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị các bạn, sáng nay Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 đã được khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dù ở bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào, với bản lĩnh, ý chí, nghị lực, lòng nhân ái, nhân hậu, đức hy sinh và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, phụ nữ Việt Nam đã vượt qua mọi nghịch cảnh, rào cản, định kiến, khó khăn, trở ngại, có những đóng góp, cống hiến to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ vừa qua. Những đóng góp bền bỉ to lớn của các thế hệ tiếp nối thế hệ phụ nữ nước ta ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục khẳng định lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến. Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp, rực rỡ. Phân tích những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh trong giai đoạn tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc và có những giải pháp, biện pháp cụ thể mạnh mẽ, khả thi để đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò vị thế là tổ chức tiên phong vì bị đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên trường quốc tế. Khơi dậy ý chí khát vọng, tinh thần, yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trồng thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy vai trò của tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng hoạt động của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm bứt phá hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và vì sự phát triển hùng cường và thịnh vượng của đất nước. Sáng nay
1: tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ chín. Theo dự kiến chương trình phiên họp diễn ra theo hai đợt. Đợt một diễn ra trong ba ngày rưỡi từ ngày mùng đến ngày 16 tháng ba năm hai và đợt hai diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai đến ngày hai tháng ba năm hai nghìn phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ tại phiên họp lần này ủy ban thường vụ quốc hội xem xét khối lượng công việc khá lớn cho công tác lập pháp trong đó cho ý kiến đối với 3 dự án luật trình quốc hội cho ý kiến lần đầu cho ý kiến với hai dự án luật và một dự án dự thảo nghị quyết trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua một pháp lệnh, một nghị quyết và đề nghị của chính phủ về việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân vào chương trình xây dựng luật pháp, pháp lệnh năm 2022. Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba gồm dự án luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan xây dựng hồ sơ tài liệu, các dự án luật này khá công phu và kỹ lưỡng và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này. Việc xây dựng các dự án luật này nhằm kịp thời thể chế hóa và cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật, kịp thời khắc phục những vướng mắc hiện nay trong thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn, phòng chống bạo lực gia đình và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, các dự án. Chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba, cùng luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và luật điện ảnh sửa đổi. Trước đó tại kỳ họp thứ hai, ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội, tổ chức nhiều buổi làm việc, khảo sát thực tế, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, họp thẩm tra với bộ ngành hữu quan để thống nhất các vấn đề lớn. Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việc tiếp thu giải trình các ý kiến được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở xem xét đầy đủ tác động của các chính sách, bám sát và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tiếp thu ý kiến sắc đáng, giải trình thấu đáo, thuyết phục bảo đảm chất lượng hay dự án luật có tính khả thi chất lượng thuyết phục cao khi chỉnh Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba tới. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về sự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát thông qua chất vấn hai nhóm vấn đề về công thương và tài nguyên môi trường.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu năm 2022 và những năm tiếp theo, phát biểu chỉ đạo kết luận tại buổi làm việc bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho rằng mê linh có tiềm năng lợi thế rất lớn để phát triển nhất là vị trí địa lý thuận lợi về giao thông đất đai chủ phú thời gian qua đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương đã cố gắng đạt nhiều thành tích tích cực trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế xã hội y tế giáo dục xây dựng nông thôn mới tuy nhiên còn nhiều vấn đề tồn tại hạn chế chưa được giải quyết rứt điểm có những vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài vì thế huyện chưa khơi thông được nguồn lực để khai thác tiềm năng phát huy thế mạnh phát triển xứng tầm Nhất trí với các nhiệm vụ giải pháp mà huyện đề ra trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý huyện phải triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và thành phố. Để tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu huyện Mê Linh làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giả soát, có kế hoạch xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới. Đồng chí nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của thành phố là đối với các vi phạm cũ phải từng bước xử lý theo đúng pháp luật, ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh, nếu xảy ra thì không những phải xử lý dứt điểm mà trước hết người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải chịu trách nhiệm. Về các kiến nghị của huyện, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng giao ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xem xét cụ thể các sở ban ngành phối hợp với huyện để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, đối với các phần việc thuộc thẩm quyền, Ban thường vụ huyện ủy phải tập trung chỉ đạo, chủ động giải quyết. Trong đó, với các dự án chậm tiến độ, một mặt phải rà soát xử lý nghiêm, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, qua đó tạo môi trường thông thoáng, gây dựng lòng tin cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại văn bản số 1487, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 14 của Chính phủ về việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, kiêm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định. Tiếp theo, tại văn bản 1504, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong ngày hôm nay phải báo cáo giải trình việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trước đó, tại nghị quyết số 14, Chính phủ quyết định đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 luật đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học an toàn và hiệu quả.
0: Bộ Y tế vừa cấp phép chính thức sử dụng kháng thể đơn dòng Evasol của AstraZeneca, Kháng thể đơn dòng đầu tiên trên thế giới được cấp phép để dự phòng COVID-19 tại Việt Nam. Như vậy, lần đầu tiên nhóm người nguy cơ cao như người suy giảm miễn dịch từ vừa đến nặng, người không thể tiêm vaccine hoặc không thể sản sinh đủ kháng thể phòng COVID-19, dù đã tiêm đủ vaccine, sẽ có cơ hội sử dụng kháng thể đơn dòng điều trị dự phòng COVID-19. Evasol là kháng thể đơn dòng đầu tiên trên thế giới được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép nhằm dự phòng trước virus sát covid virus hai, đặc biệt trên nhóm người nguy cơ cao, nhóm người yếu thế suy giảm miễn dịch, nhóm người không có khả năng sinh kháng thể dù đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid mười chín hoặc những người không thể tiêm vaccine. Trước khi có evasor, nhóm người này gần như không có biện pháp phòng bệnh chủ động hiệu quả ngoại trừ cách ly với nguồn lây. Đồng thời đây cũng là nhóm dễ chuyển nặng, nhập viện và tử vong khi mắc covid mười chín. khác với vaccine. Chỉ vài giờ sau khi tiêm Evasco, cơ thể đã có đủ lượng kháng thể cần thiết để bảo vệ không mắc COVID-19 với hiệu quả lên tới 83% và không có trường hợp nào bệnh nặng hay tử vong trong suốt 6 tháng theo dõi trong nghiên cứu Proven của AstraZeneca.
1: Thưa quý vị và các bạn, số ca F0 tại Hà Nội đang tăng nhanh, trong đó có nhiều ca là những công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Điều này khó tránh khỏi khi chúng ta đang mở cửa trở lại nền kinh tế và xác định sống chung với COVID-19. Với tinh thần ứng phó, linh hoạt với dịch bệnh để duy trì và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã có các giải pháp kịp thời và sáng tạo. Công ty cổ phần Sixlip Đông Anh có hơn 1.300 lao động, con số F0 hiện phải nghỉ làm lên tới hơn 200 người, trong khi các đơn hàng đang vào đợt cao điểm, nếu chậm giao sẽ bị đối tác phạt theo hợp đồng. Vì vậy, một mặt vừa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế khi công nhân đến làm, công đoàn công ty còn tham mưu với ban lãnh đạo, tăng cường thành lập 125 tổ an toàn Covid với hơn 370 thành viên. Theo sáng kiến của Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng thời tập huấn cho các thành viên trong tổ có thể thực hiện test nhanh Covid. Tuy nhiên, do so tình hình số ca F0 tăng nhanh, nên công ty vẫn thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực trong từng khâu. Vì vậy, bên cạnh việc tăng ca, công đoàn công ty đã có thêm sáng kiến đối với các F0 không có triệu chứng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn, trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần Sixlip Đông Anh. Một biện pháp nữa, công ty đang thực hiện để đảm bảo sản xuất đó là xem uh, xét các các trường hợp f không đi làm uh, tất nhiên để làm được việc này thì công ty đã liên hệ để được sự đồng ý uh, của địa phương cũng như bản thân của người lao động và người lao động phải đảm bảo đủ sức khỏe để làm việc yêu cầu các trường hợp này thực hiện các biện pháp uh, làm việc giãn cách tăng cường hay còn gọi là mô hình bong bóng như đeo ri băng đỏ ở tay để nhận biết uh, tự mang đồ ăn nước uống ở nhà đi và nghỉ ngơi đi lại khai báo vân tay ở một khu vực bố trí riêng tách biệt với các mục nhân viên khác. Đề nghị nhà nước xem xét các cái trường hợp F0 không có bởi hiểm hoặc là có sức khỏe tốt, được làm việc để đảm bảo thu nhập cho người lao động. Theo báo cáo của ngành Diệt Mai Hà Nội, trong tổng số 18.000 người lao động ngành Diệt may có hơn 6.000 lao động bị F0, một công ty có 1.200 công nhân thì khoảng 400 người F0, đơn vị nhiều nhất có 5.000 lao động thì hơn 1.000 người F0. Hiện đã có 36 sáu doanh nghiệp có người mắc COVID-19 khiến các doanh nghiệp thiếu người làm trầm trọng. Không chỉ các công ty dệt may mà các doanh nghiệp ngành nghề khác cũng có nhiều người lao động bị f không, ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của đơn vị. Tính đến hết tuần qua, công đoàn xây dựng Hà Nội có hơn 1.000 người bị f không, nên tổng số hơn 16.000 công nhân viên chức, người lao động. Điều này đang gặp khó khăn cho việc thực hiện tiến độ sản xuất kinh doanh. Ông Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội và ông Tạ Văn Dưỡng, Trưởng phòng Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói: Thì họ đang phải dồn các cái bộ phận, phân xưởng vào để phục vụ sản xuất và ưu tiên sản xuất các mặt hàng, các cái đơn hàng mà gấp hoặc là có thể tăng ca thêm. Còn về phía công đoàn thì chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động và đặc biệt là cũng nhất là trong hệ độ cán bộ công đoàn tại các phân xưởng làm sao là nhắc nhở anh em nâng cao ý thức về công tác phòng chống dịch bệnh, làm ca. Tất nhiên là chúng ta cũng vẫn phải thực hiện nghiêm về công tác phòng dịch. Tuy nhiên là về các cái thủ tục, về các cái quy định của nhà nước, của thành phố cũng cần có cái linh hoạt, cái thích ứng để tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cái doanh nghiệp và người lao động để đảm bảo cái ổn định cái sản xuất. Để khắc phục thiếu hụt lao động, các doanh nghiệp đã điều động nhân sự tại các bộ phận, phân xưởng hỗ trợ nhau, bố trí cho công nhân làm thêm giờ hưởng mức lương 150 đến 200%. Có công ty thực hiện lại phương án ba tại chỗ để tránh cho công nhân bị nhiễm từ trong gia đình. Đồng thời đàm phán với khách hàng giãn ngày giao hàng, bởi đây là tình trạng bất khả kháng cũng như để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Các quy định phòng chống dịch cũng như các tiêu chí đánh giá dịch hiện đang dần được thay đổi, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Vì vậy, các doanh nghiệp cũng rất mong muốn nhận được thêm sự hỗ trợ về mặt chính sách từ các cấp quản lý để có thể vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hiệu suất lao động. Theo báo cáo của các địa phương năm 2022, với việc các dự án tiếp tục được mở rộng quy mô và triển khai mới tại nhiều địa phương trên cả nước, nên nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương có xu hướng tăng lên như Bình Dương, Long An, Hải Phòng, Tây Ninh, Kiên Giang, Cà Mau, Bắc Ninh, Hà Nội. Trong khi đó, việc thiếu hụt lao động vẫn diễn ra ở nhiều địa phương ngành với nhiều mức độ, đặc biệt là ở các địa phương có nhiều khu công nghiệp. Việc thiếu hụt này còn có thể kéo dài, cần có nhiều giải pháp trong thời gian tới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục chăm lo tốt cho người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền định hướng cho người lao động sớm trở lại doanh nghiệp, khuyến khích Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố phối hợp với nhau để tuyển dụng điều phối lao động, qua đó góp phần ổn định đời sống việc làm cho đoàn viên người lao động.
0: Thưa quý vị các bạn, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố chủ trì chương trình tiếp nhận ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam đợt 1 năm 2022. Với tinh thần vì trường Sa thân yêu, tại chương trình tiếp nhận đợt 1, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 41 đơn vị với gần 26 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2022. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Mặt trận Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng ngay sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố ra lời kêu gọi ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2022 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực trách nhiệm của các đồng chí thường trực, ban thường vụ thành ủy, cơ quan thành ủy, văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và nhiều sở ban ngành đoàn thể, các quận huyện thị xã. Thời gian tiếp nhận ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch mặt trận thành phố đề nghị các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, vận động phù hợp gắn với yêu cầu công tác phòng chống, vận động trên cơ sở tự nguyện của nhân dân, doanh nghiệp, đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định.
1: Sáng nay, cụ bác Từ Liêm trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định và gắn biển tên 8 tuyến phố mới trên địa bàn theo nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 3. 8 tuyến đường phố mới được đặt tên gồm đường Đống Đa, phố kẻ ràn đường xuân tảo phố minh tảo phố phúc đam phố phúc lý đường hoàng minh thảo phố chế lang viên và điều chỉnh độ dài phố nguyễn xuân khoát việc quận bắc Từ liêm khẩn trương tổ chức lễ công bố quyết định và cán biển tên đường phố mới đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị quản lý hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong các hoạt động giao dịch là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh đến nay bắc Từ liêm đã có sáu bảy tuyến đường phố được đặt tên các danh nhân trên địa danh và gắn với đẩy mạnh chỉnh trang đảm bảo mỹ quan đường phố, theo đó lãnh đạo quận đề nghị ủy ban nhân dân các phường tuyên truyền sâu rộng về nội dung ý nghĩa việc đặt tên đường phố gắn với giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa mảnh đất từ liêm anh hùng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân giữ gìn đường phố xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
0: Vào 14 giờ ngày 25 tháng 3 tới, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ đối thoại với đoàn viên thanh niên thiếu nhi trong và ngoài nước năm 2022 với chủ đề khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Chương trình đối thoại sẽ được phát sóng trực tiếp tại điểm cầu trung tâm trụ sở Trung ương đoàn và kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh thành đoàn cùng 21 tổ chức đoàn hội ở ngoài nước. Tại buổi đối thoại, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, tiếp thu đề xuất kiến nghị, hiến kế của đoàn viên Thanh Thiếu Nhi trong và ngoài nước. Năm nay, nội dung đối thoại sẽ xoay quanh về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên nhằm nêu cao khát vọng cống hiến của thanh niên để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ trương đã được xác lập trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hiến kế để tổ chức đoàn tham gia khôi phục và phát triển kinh tế đất nước sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.
1: Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn Du lịch TAP đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ nêu lên các rào cản y tế gây trở ngại cho du khách quốc tế vào Việt Nam. Trong thư, hai đơn vị này cho biết những quan ngại liên quan đến các điều kiện y tế được đề xuất cũng như các khuyến nghị về vấn đề này, cho rằng các quy định cần đơn giản nhất đến mức có thể và tránh lặp lại những sai lầm tương tự ở một số điểm đến du lịch quốc tế khác làm cho các điểm đến này kém hấp dẫn. Hai đơn vị trên khuyến nghị nên loại bỏ các yêu cầu xét nghiệm trước khi bay và ngay khi đến. Tất cả du khách quốc tế và du khách nội địa được đối xử giống nhau. Làm rõ các chứng chỉ tiêm vaccine đang trong thời hạn chưa quá sáu tháng kể từ mũi tiêm cuối cùng và chấp nhận hầu hết các loại chứng chỉ. Trẻ em dưới 12 hai tuổi được đối xử giống như bố mẹ, nghĩa là nếu bố mẹ có chứng chỉ tiêm vaccine còn hiệu lực, trẻ em đi cùng được phép nhập cảnh không cần phải xét nghiệm và có chứng chỉ tiêm vaccine. Bên cạnh đó, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân và Hội đồng Tư vấn Du lịch cũng đưa ra khuyến nghị tất cả du khách có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi nhập cảnh, chỉ cần được cách ly tại khách sạn hoặc nơi cư trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính như đang áp dụng đối với du khách nội địa.
0: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa, đã đặt khẩu hiệu của Hiệp hội trong năm nay là Hợp lực chuyển đổi số tại Hội nghị Chiến lược năm 2022 vừa được tổ chức. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa cho biết việc thành lập 8 ủy ban chuyên môn phân định rõ vai trò chức năng nhiệm vụ của từng ủy ban được kỳ vọng không chỉ tạo ra sự chuyên nghiệp bài bản xuyên suốt mang tính chiến lược của Vinasa mà còn thể hiện quyết tâm của ban lãnh đạo trẻ Vinasa trong giai đoạn tới mong muốn đẩy mạnh liên kết hợp tác tận dụng tối đa các nguồn lực để cùng nhau phát triển để chuyển đổi số không chỉ cho doanh nghiệp mình, cho ngành mình mà cho toàn bộ cơ quan tổ chức trong nền kinh tế.
1: Ngày hôm nay theo tin từ bệnh viện Bạch Mai, trung tâm chống độc của bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 54 tuổi ở đội Cấn Hà Nội nhập viện do ngộ độc sau khi uống nhầm cồn công nghiệp. Trước khi nhập viện một ngày bệnh nhân có uống nhầm khoảng 100 ml cồn, sau đó xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ. Trung tâm chống độc đã xét nghiệm chai cồn do gia đình mang tới và kết quả độc độ cồn công nghiệp methanol là 5.6%. Do đến bệnh viện kịp thời và được xử lý lọc máu khẩn cấp nên nam bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân còn di chứng mở mắt. Gia đình bệnh nhân cho biết trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát nên gia đình đã mua cồn 70 độ ở hiệu thuốc gần nhà về để sử dụng sát khuẩn. Do mua tại hiệu thuốc nên gia đình tin tưởng để sử dụng cho mọi công tác sát khuẩn mà không đọc kỹ công dụng ghi trên nhãn mác, dùng làm chất đốt và rửa kính. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết loại cồn sát trùng cần dùng phổ biến là Ethanol, còn cồn công nghiệp Methanol lại là hóa chất độc hại, không được dùng làm sát trùng. Vấn đề cần cảnh báo ở đây là sản phẩm cồn công nghiệp Methanol, nêu trên có nguy cơ rất cao gây ngộ độc cho người sử dụng.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chúc mừng ông Yun suk yeol đắc cử Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida cũng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc trong bối cảnh các quan hệ toàn cầu đã có sự thay đổi lớn sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
1: Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Yoon suk yeol đồng thời cho biết Tổng thống Joe Biden mong muốn phối hợp chặt chẽ với nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc để mở rộng hợp tác giữa hai nước đồng minh. Theo các nhà quan sát, việc Tổng thống đắc cử Jun Suk-yel nhận được cuộc gọi chúc mừng từ Tổng thống Mỹ Joe Biden vài giờ sau khi giành chiến thắng có thể là tín hiệu về cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Hàn-Mỹ vào cuối tháng năm tới.
0: Ngày hôm nay, tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm Moon Jae-in đã chúc mừng tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 của Hàn Quốc. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức chuyển giao quyền lực xuân sẻ. Theo kế hoạch, ông Yoon Min, Tránh văn phòng tổng thống sẽ gửi hoa chúc mừng đến ông Yoon Suk Yeol vào cuối ngày hôm nay. Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ chính thức nhậm chức vào ngày mùng 10 tháng 5.
1: Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua loại trừ khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vì đây sẽ là một động thái nguy cơ cao dẫn tới căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby giải thích rằng việc chuyển máy bay MiG-29 cho Ukraine chỉ tạo ra thay đổi nhỏ trong tương quan lực lượng với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ hỗ trợ Ukraine bằng việc cung cấp các loại vũ khí.
0: Ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu EP đã bỏ phiếu thông qua một dự luật không mang tính ràng buộc, theo đó yêu cầu chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng cấp quốc tịch liên minh châu Âu EU cho các nhà đầu tư lớn nước ngoài. Các nghị sĩ EP cũng yêu cầu áp dụng các quy định trên toàn EU về cấp thị thực vàng, loại thị thực cho phép định cư áp dụng theo cùng một nguyên tắc đối với việc cấp hộ chiếu vàng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt trừng phạt Nga liên quan vấn đề Ukraine.
1: Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Stefani Zuzariks kêu gọi các biện pháp trừng phạt Nga không được phép gây tổn hại tới lợi ích của người dân nước này. Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ Tài chính Sovereign Wealth Management, ông Gary Korolev, nhận định các nước châu Âu không thể áp đặt lệnh cấm hoàn toàn dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng khác của Nga.
0: Giữa lúc lạm phát tại khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro đã chạm các mức cao kỷ lục kể cả trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, các nhà hoạch định chính sách đã được dự đoán sẽ tuyên bố chấm dứt chính sách kích thích kéo dài nhiều năm qua, mở đường cho một đợt nâng lãi suất vào cuối năm nay. Nhưng tình hình chiến sự tại Ukraine đã làm lung nay sự đồng thuận đó và 25 thành viên Hội đồng Thống đốc FCB sẽ bước vào cuộc họp ngày hôm nay với những quan điểm trái chiều, từ đó làm tăng khả năng sẽ có một sự bất ngờ về chính sách.
1: Ngày 9 tháng 3 theo giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, các nghị sĩ Mỹ đã ký thông qua gói chi tiêu 1.500 tỷ đô cho các cơ quan liên bang. Ngay trước thời hạn chót, chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì hết ngân sách trong gói ngân sách có khoản viện trợ trị giá gần 14 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine.
0: Ngoài thiên đường nghỉ dưỡng Bali, chính quyền Indonesia vừa cho phép hai đảo Bintan và Batam của tỉnh quần đảo Riau áp dụng quy định miễn cách ly nhập cảnh đối với du khách quốc tế. Để đủ điều kiện miễn cách ly, du khách quốc tế phải có chứng chỉ đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính được thực hiện 48 giờ trước khi khởi hành. Ngoài ra, du khách nước ngoài cũng phải có thị thực hợp lệ và xuất trình bằng chứng đã thanh toán cho tour du lịch hoặc tiền phòng khách sạn, đồng thời phải có bảo hiểm y tế để điều trị COVID-19.
1: Đại dịch COVID-19 chưa thể chấm dứt, có thể kéo dài và virus gây bệnh tiếp tục biến đổi. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Teros Apanol Ghebreyeseros cũng đưa ra nhận định này. Gần hai năm sau khi lần đầu tiên ông sử dụng cụm từ đại dịch để cảnh báo thế giới về mối đe dọa này ngày càng tăng từ COVID-19. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm qua, hai ngày trước thời điểm tròn hai năm ngày WHO chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nêu rõ hơn 6 triệu người đã tử vong, trong khi gần 440 triệu ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận trên toàn cầu. Theo tổng giám đốc WHO, khi virus gây bệnh tiếp tục biến đổi, các nước trên thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc phân bổ vaccine khi tiến hành xét nghiệm và điều trị. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao. lợi thế dẫn bàn của Paris Saint-Germain ở lượt đi vòng mùa tám cũng không thể giúp đội bóng nước Pháp giành quyền đi tiếp tại Champions League sau khi họ để thua với tỷ số 1-3 trên sân Benabar của Real Madrid. Mbappe là người ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở trận đấu này nhưng cú hat-trick chỉ trong 17 phút của Benzema đã phá tan giấc mơ của đội bóng nước Pháp qua đó giúp Real Madrid giành quyền vào tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận. Theo UEFA, Benzema ở tuổi 34-80 ngày đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử lập hat-trick trong một trận đấu tại Champions League. vượt qua kỷ lục cũ của Oliver Giroud trong trận gặp Sevilla. Ba pha lập công ở phút 61, 76 và 78 còn giúp Benzema vượt qua huyền thoại Alfredo Di Stefano để trở thành cây săn bàn tốt thứ ba lịch sử Real Madrid. Tính tổng cộng ở mùa này, Benzema đã ghi 30 bàn trên mọi mặt trận và có 12 pha kiến tạo thành bàn sau 33 trận ở trận đấu cùng giờ do đã có được chiến thắng 5-0 trước Sporting Lisbon ở trận lượt đi, thế nên ở trận lượt về Man City chỉ tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nắm thế trận chủ động và kiểm soát. thế nhưng Man City không thể tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trước hàng thủ của đội khách. Cơ hội tốt nhất mà đoàn quân huấn viên Pep Guardiola có được ở hiệp đấu đầu tiên là pha dứt điểm hỏng của Sterling ở phút 38. Sang hiệp 2, ngay ở phút 47, Grabien Jesus đã đưa được bóng vào lưới Sporting Lisbon. Thế nhưng tiền đạo của Man City đã ở trong tư thế việt vị và bàn thắng không được công nhận. Chủ động cầm bóng và nắm giữ thế trận, Man City đã giữ sức trong khi Sporting Lisbon tỏ ra khá yếu ớt trong những đợt tấn công. Trận đấu kết thúc với tỷ số không đều. Man City giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-0. Như vậy, tính đến sáng nay, ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng vào tứ kết Champions League năm nay gồm có Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid và Man City. Chủ nhân của bon tấm vé còn lại sẽ được xác định sau các trận diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 3 tới. Sáng nay vòng 18 Europa League đã diễn ra hai trận lượt đi. Cả hai trận đấu này đều diễn ra với ưu thế nghiêng về đội bóng làm khách. Trên sân nhà Dracaul, PAOK đã không thể có được một kết quả tốt trước Lyon. Đội bóng tới từ nước Pháp vượt qua đối thủ với chiến thắng 1-0 và người ghi bàn là cựu cầu thủ AC Milan, Lucas Paqueta. Trong khi đó ở trận đấu diễn ra trên sân Benito Villamarín, anh Truc Phanh Phuốc đã có được chiến thắng 2-1 trước Ren Pettis Những người lập công cho đội khách là Philip Kostik và Dai Chi Kamada Trong khi Ren Pettis gỡ được một bàn bởi Nabil Fekie Các trận đấu lượt về của vòng mùa 8 Europa League sẽ diễn ra sau đây 8 ngày nữa
0: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội Đêm mùng 10 ngày 11 tháng 3 Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Ngoại thành Từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.
1: Giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn. Chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là kết thúc. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng thực hiện chương trình biên tập viên Kiều Anh, đạo diễn Kim Anh cùng các phát thanh viên Quang Anh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.